0: Vous écoutez le podcast Pour le jeu L'émission qui analyse la tactique et la psychologie du football Pour mieux comprendre ce sport qui nous passionne Retrouvez-nous sur pourlejeu.fr Où vous pouvez vous abonner à nos emails d'analyse Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Pour le jeu Le troisième de la deuxième saison Et aujourd'hui on va parler de l'Olympique de Marseille On est avec Lucho, supporter de l'OM depuis de très nombreuses années Salut Lucho
1: Salut tout Salut.
0: Et avec Valentin Salut. Donc euh, comme je l'ai dit dans l'introduction, on va déjà euh, commencer par euh, parler des résultats euh, de l'OM euh, depuis le début de la saison, de ce que, faire, ce que veut faire André Villas-Boas et de son coup de gueule poussé euh, sur les trois derniers jours, ce qui s'est passé. On va parler des grosses affiches qui ont été plutôt bien jouées par l'OM et puis euh, du classement et de ce que peut espérer euh, cette équipe euh, au vu de, du classement de, de, du jeu de la Ligue 1. Euh, cette année et dans un deuxième temps on ira sur euh, le plus long terme puisqu'on parlera du Champions Project dans son ensemble euh, des dernières saisons et de la possibilité euh, du projet euh, sur euh, les deux trois prochaines années ouais, on, Donc, on parlera justement notamment de
2: enfin je, je te coupe la parole mais on parlera de ouais l'année prochaine notamment on va avoir des enjeux euh, importants parce qu'on va en parler notamment mais il va y avoir un besoin de vente euh, de euh, je crois 30 à, 30 à 40 millions d'euros euh, qui ne prennent pas en compte la potentielle qualification à la Ligue des Champions qui apporterait de l'argent. Donc ça va être un enjeu, euh, même si l'OM se qualifie en Ligue des Champions, il va falloir vendre euh, forcément. Donc euh, ça va être un, un enjeu pour l'été prochain. D'où le, le côté primordial de la qualif en Ligue des Champions cette saison. Quoi.
0: Ouais, c'est pour, pour, les, pour les aspects financiers aussi. Euh, donc selon toi, euh, euh, déjà il faut qu'on revienne un peu sur le déroulement des événements. Euh, Valentin est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé sur ces derniers jours euh, le, ce qui s'est passé avec Villas-Boas
2: en gros euh, Villas-Boas a passé un, un, un mini coup de gueule en conférence de presse euh, parce qu'il y a eu l'annonce du recrutement d'un euh, spécialiste des ventes euh, en, en première ligue Donc, qui est de première ligue et euh, il a dit que, euh, que, que c'était un poste qui était déjà rempli en gros par Jubizarreta et qu'il euh, voulait, voulait que chacun reste à sa place et que l'idée que tout le monde travaille ensemble et que si comme le, comme enfin comme je pense que je le pense aussi mais en gros c'est si si tu si tu pars je pars aussi tous ensemble c'est l'ensemble de la direction sportive tout ça enfin bon voilà en gros il n'était pas content que qu'on recrute une personne comme ça donc ça a créé des, des problèmes en interne quoi
1: ouais parce qu'en fait la logique de villas Boas dans, dans ce qu'il expliquait c'est que euh, t'as pas besoin en fait d'aller d'aller re recruter un, un mec spécialisé dans la vente de joueurs dans le voilà, qui qui va un peu euh, essayer de de promouvoir certains profils dans des clubs anglais à partir du moment où ton équipe joue bien euh, en fait ça va mettre automatiquement en avant les les joueurs de ton équipe et à ce moment là t'as pas besoin d'un mec qui va promouvoir tes joueurs à l'étranger c'est ça ça va se faire euh, automatiquement leur code va monter automatiquement finalement
0: ouais c'est vrai que c'est vrai que c'est pas très enfin euh, ça, ça fait pas preuve d'une grande confiance euh, quand euh, tu fais ça alors que tu as déjà un, un gars qui doit s'occuper normalement de ce genre de choses et puis ça, ça met le sportif un peu euh, dans un dans un second plan euh, parce que normalement c'est par le sportif que doivent euh, qui doivent gagner en côte euh, les, les joueurs euh, les joueurs de l'om et puis euh... ouais, mais le, ouais
1: le souci c'est que arrêta en fait et, euh, et la il y a des rumeurs qui circulent autour de lui, c'est qu'en fait, pour les ventes de joueurs, il fait en sorte que euh, les joueurs en fait, s'occupent eux-mêmes de leur propre cas. Donc en gros, il dit, il dit à leurs agents, euh, bah, si vous voulez que le joueur parte, démerdez-vous pour trouver des clubs. C'est pas... Euh, Zoubizarreta, il démarche pas des clubs en fait, pour, euh, pour trouver des acheteurs euh, pour, pour les joueurs de l'OM. Donc ça pose évidemment problème, mais c'est aussi pour ça sûrement que que Hero, euh, a pris l'initiative finalement d'embaucher de, cette personne supplémentaire. Ok,
2: c'est bon à okay. savoir parce que vous pouvez quand même se poser la question de euh, l'utilité de recruter euh, cette, ce poste-là, surtout que c'est euh, aussi un peu, pas douteux, mais euh, je trouve ça un peu bizarre de recruter un spécialiste des ventes alors qu'il est plutôt question de ces dernières années euh, de, trouver des, de développer sa cellule de recrutement et de, de, de mieux recruter on va dire parce que ça fonctionne bien cette saison mais... Euh, il y a quand même des des gros, gros enfin des gros gros échecs quoi. Euh, pour, alors que de l'argent beaucoup d'argent a été investi par McCourt finalement. Donc euh, au lieu de, de remettre en cause le, la, la somme qu'on va tirer des ventes, il faudrait peut-être plutôt se concentrer sur le, le recrutement je pense.
1: Bah le souci c'est que c'est euh, c'est la première vraie saison en fait où on voit Zubizarreta à l'œuvre parce que sous Garcia en fait c'est plus Garcia qui qui s'occupait du recrutement et Zubizarita proposait des joueurs mais Garcia mettait son veto à chaque fois euh, on pourra en reparler plus tard dans, dans le, le passif un peu de du Champions Project mais euh, dès le départ en fait il y a eu un un, un gros malentendu parce qu'ils ont ils ont euh, recruté le directeur sportif avant l'entraîneur pour au final après dire euh, c'est l'entraîneur qui va qui va faire les choix de recrutement donc euh, bizarre état avait un peu un, un poste fantôme. Oui, ouais, c'est
2: vrai, mais euh, en plus de ça, il y a quand même quelques, quelques cas qui ont été mal gérés euh, par euh, la direction sportive de l'OM en général. Je pense notamment à, à, euh, à Radonjnik, excusez-moi pour la prononciation, mais le NR7, on va dire, où euh, son recrutement, je pense <rire> qu'il a été payé plus cher que ce qu'il valait, et c'était un peu bizarre de le recruter, il ne faisait pas l'unanimité, mais il a quand même été recruté. Enfin, euh, ça, si je prends un exemple de de NR7 mais c'est valable pour plein d'autres joueurs recrutés par Marseille encore plus douteux que que NR7 ici donc
1: bah en fait Razonis, c'est moins grave que que les autres recrues parce que lui est jeune donc il y avait quand même un potentiel de mais leur quand, vente
2: quand tu viens de Serbie comme ça on savait très bien que on sait même qu'il y a des clubs qui ont proposé moins parce que c'était c'était sa valeur quoi et au final l'OM a proposé bien plus que les autres c'est pour ça qu'il est signé à l'OM il y avait d'autres clubs qui étaient ouais, sur lui et Séville a proposé moins donc Marseille l'a forcément, forcément eu, mais ils ont trop surenchéri. Enfin, par rapport aux valeurs du marché, c'était clair que ce n'était pas ce prix-là. Mais on ne va pas s'attarder sur ce cas-là. C'était juste un exemple concret de la gestion un peu douteuse, en plus de ne pas être très impliqué dans les choix. Mais ça, tu l'as expliqué, c'est aussi parce que Garcia avait son mot à dire dans les recrutements. Mais il y y est quand même fautif, selon moi. Je m'y arrête. Hein. En partie.
0: Ok, ouais, c'est vrai que. C'est vrai que là, ce, ce recrutement, bon, c'est un, un exemple. Il ne faut pas faire euh, trop de généralité par rapport à, à cet exemple. Mais, euh, mais, euh, mais c'est vrai qu'il il illustre un peu euh, quelques, quelques aspects de, de la direction. Oui, parce qu'on euh, a plus... eu
2: plusieurs ces dernières années hein, qui ont bien affecté les résultats sportifs. Euh... Tu enfin, penses à qui Je peux vous citer des noms, mais... Enfin... Euh, euh... Oui, si, bah, déjà, il y, y, y a NR7, puis il y a des joueurs qui ont été recrutés euh, très cher euh... Enfin, ouais, comme vois comme trop, trop cher pour ce qu'il valait. Ou même... Euh...
1: Bah, le problème, c'est surtout l'achat de, de joueurs trentenaires euh, qui n'avaient qui aucune chance d'être vendus. Euh, bah, c'est ça, alors... Et qui, qui, en plus, perçoivent un salaire très, très ça, élevé, le... comme Stratman ou... Ouais, ou alors, Rally, je, vois,
2: je pense ou que Stratman, c'est un bon ouais. exemple. Mais euh, c'est ça, en gros, à Marseille, c'est des trop longs contrats à donnés à des joueurs qui floppent. Mais euh, comme on dit, euh, la, la soupe est bonne à Marseille. Quoi. Ça veut dire que, bon... Même si t'as si un flop, euh, pourquoi partir Tu joues pas, tu gagnes, Tu gagnes. ton contrat, on va dire, sans jouer, et ça a été le cas pour pas mal de joueurs quand même à Marseille. Donc euh, ouais, ça c'est ça C'est qu'en
1: plus, les salaires qui sont donnés te permettent pas de revendre les ah mecs. C'est ça euh... en fait, c'est
2: les salaires qui sont pas payables pour le niveau qui, auquel ils sont arrivés, parce que c'est des flops, quoi. Enfin, c'est...
1: D'où l'intérêt de prospecter en première ligue finalement parce que c'est le seul championnat qui peut se permettre de donner des ouais, salaires aussi élevés que ceux qui sont ouais, donnés
2: à notre Oui, c'est vrai, vrai. Ouais, vrai. une bonne, une bonne réflexion.
0: Euh, ouais. Et puis, il euh, y a aussi un autre aspect du développement de l'OM avec euh, pas mal d'expansion de re... vers l'Afrique où ils ont construit euh, pas mal de, de trucs pour essayer de détecter, euh, détecter des, des pépites. Euh, ouais, bah, euh, ça participe dans...
2: euh, au développement de la cellule de recrutement. Ouais, J'ai vu qu'il y avait eu... Euh ils avaient essayé de prendre du terrain en Afrique on va dire et euh, c'est vrai que c'est une plutôt une bonne initiative Là, il y a Maxime Lopez et Camara qui sont sortis récemment du centre mais on le voit avec l'IAG ils n'arrivent pas non plus à retenir les quelques talents qu'ils ont donc je trouve ça dommage normalement Marseille c'est un grand vivier de talent donc il faut qu'ils développent leur formation ça se fait avec beaucoup de clubs en ce moment et dans le foot moderne en général donc je pense que c'est primordial pour avancer de, de développer sa formation
1: je pense qu'ils vont dans le bon sens sur ce point-là, parce qu'ils ont ils ont développé beaucoup de partenariats avec les, les clubs de la région. Il faut ah savoir ouais. que pendant longtemps, en fait, les les joueurs euh, du centre de formation de l'OM, en fait, et, ou qui pouvaient signer au centre de formation, étaient récupérés par euh, par d'autres équipes, soit en Ligue 1, soit par justement des des plus petits clubs euh, de la région, parce que en fait, euh, pour le coup, l'OM a été souvent trop honnête, on va dire. Ça, ça peut paraître bizarre quand on sait un peu toutes les affaires qui ont pu entourer le club. Mais en fait, l'OM n'a jamais voulu euh, aller chercher, par exemple, des mineurs. Ah ouais. Ou que, ce que d'autres clubs de Ligue 1 n'hésitent pas du tout à faire. Euh, si, si le mec est un gros potentiel, ils, vont, ils sont capables de, de donner de l'argent aux parents ou des choses comme ça. Euh, oui. Sans oui, aucun scrupule. Et euh, Marseille a... a était, euh, a toujours refusé de faire ces choses-là. Et forcément, euh, bah, il en sort que le, le centre de formation euh, a rarement sorti des bons ouais. joueurs. Et euh, pour le Kaliji c'est un peu la même chose. Hein, ouais, parce Au final, bah, je, je, justement, le, je... le club a fini par accéder à ses demandes, mais euh, il est entouré de, de personnes euh, à la mentalité un peu ouais, douteuse. et, voilà, et C'est l'agent notamment de Ousmane Dembélé et de Kamavinga euh, qui, qui, qui euh, conseille euh, l'IAGI après on sait pas trop ce que fait la famille non plus mais euh, c'est toujours compliqué hein, les premiers contrats pro ouais. c'est ouais, ma... pas uniquement à l'OM ouais, c'est
2: hein, qui... en fait... compliqué pour plusieurs ouais. clubs mais euh, justement j'ai suivi euh, le dossier de, de près parce que ça concerne le LOSC et euh, bah, tu as, ra as raison de faire le lien avec euh, l'IAGI parce que euh, à l'inverse de Marseille euh, Lille a fait ça pour plusieurs joueurs que ce soit Soumaré ou Balot touré à Paris euh, en gros, ils ont, ouais, ça, ils ont des méthodes très agressives avec des grosses primes à la signature. Et ouais, il n'est pas très bien entouré, l'IAG. Et c'est dommage qu'on parle du futur de l'OM là. Euh, alors, après, il y a sûrement quelques aspects perfectibles, mais on, on voit tous et on constate tous que. Bah, Lille
1: est, dans, est très clairement dans une, dans une optique de post-formation et de, de trading de ouais, joueurs. C'est euh, un peu le, finalement le, le cas pour le, le recrutement de Radonic à Marseille c'est on recrute des jeunes. Alors on met un peu plus que leur, leur valeur pour être sûr de les avoir et éventuellement, on, on sait qu'on peut faire une grosse plus-value si on les met bien en, en valeur dans, dans l'équipe En fait, première. je pense
0: que Marseille est un peu dans un paradoxe. D'un côté, euh, ils peuvent devenir un club euh, formateur euh, comme, euh, comme Lyon où ils revendraient des, des talents en développant à fond leur centre de formation et d'un autre côté, ils ont le, pal le palmarès et la carrure pour être un club qui achète et ils ont déjà fait des gros achats ces dernières années donc ils sont un peu dans dans une espèce d'entre-deux de, euh, où il euh, y a, y a un, une identité un peu qui, est, qui se cherche. Bah, je vais te dire en fait le, un, un exemple très,
1: très typique finalement des mentalités, c'est si tu regardes un peu les, les supporters de différents clubs, tu, tu faisais la comparaison avec Lyon, euh, si tu regardes les supporters de Lyon, ils ont souvent euh, et très longtemps grogné contre Genesio ouais. parce qu'ils ne faisaient pas assez jouer les jeunes du centre. Euh, ça, ça c'est quelque chose qui pourrait arriver à Marseille mais euh, le public marseillais ce qu'il veut c'est euh, des, des gros joueurs, euh, des noms un peu ronflants il y a une, une mentalité un peu différente entre les supporters et, et ça peut jouer aussi et puis il faut prendre aussi un autre, un autre aspect en compte c'est que quand, quand Mac Court est arrivé euh, il fallait aussi vendre un peu du rêve aux, aux supporters donc il fallait quand même recruter des, des gros noms et voilà, c'est un peu le, le serpent qui se mord la queue, au final, parce que ne sait jamais trop si c'est les supporters qui demandent des grands noms ou si c'est les dirigeants qui veulent vendre du rêve aux supporters. Et on, on se retrouve toujours, finalement, à recruter des joueurs très chers ouais, euh, sûr, mais euh... pour un, un rendement un peu ouais, un peu limité, parce que voilà l'OM ne peut pas non plus se permettre d'acheter de, des, des superstars du foot et se retrouve avec des, des strotman ou des, des paillettes qui sont bons, mais s'ils étaient vraiment aussi... Euh, aussi performant euh, dans la régularité qui qu pourrait l'être, il ne serait, serait pas à Marseille. Parce qu'au
2: final, les supporters Marseille veulent des superstars, mais est-ce que c'est vraiment des superstars qui ont été recrutés Je ne suis pas convaincu, comme tu l'as dit. et euh, bah, Je pense aussi que la différence de mentalité, c'est aussi dû au passé. Enfin, lui, Marseille n'a pas. Euh, J'ai cité Camara et Lopez, mais il n'y a pas eu ces dernières années sorti des, des très grands joueurs ou un centre de formation très flamboyant. Et l'OL était exigeant, et, enfin, l'Esportal de l'OL était exigeant avec Genesio parce que. Euh, il y a eu des exemples passés d'excellents de, joueurs euh, qui ont explosé à Lyon. C'est aussi pour ça que les Lyonnais en attendent beaucoup. Marseille, euh, vu ce qui est sorti, je comprends qu'ils ne fassent pas trop trop confiance euh, aux jeunes du centre. quoi, Parce qu'il qu'ils n'ont plus beaucoup d'éclosion. Euh, tu comprends qu'ils veulent des joueurs de renommée. Mais après, il faut être réaliste aussi par rapport aux moyens. Euh, voilà quoi. Tous les supporters marseillais se considèrent euh, enfin considèrent Marseille comme le plus grand club de France. Ce qui peut être légitime. Mais aujourd'hui, euh, c'est clairement pas le. Je pense qu'ils n'ont pas les peut-être pas les moyens financiers pour rivaliser et pour être le meilleur club de France quoi.
0: Oui après, mais ouais, vas-y.
1: D'autant plus qu'historiquement, euh, si on regarde un peu sur la dernière décennie, les, les périodes où ça a vraiment marché à Marseille, à Marseille c'est les périodes où ils sont ils sont mis à la post formation, où ils ont pris le temps de construire en recrutant des, des jeunes joueurs euh, à potentiel ou des valeurs sûres euh, un peu milieu de vingtaine. Parce que si on regarde par exemple sur la, la période euh, Pape ça a commencé avec le, le recrutement de Valbuena, qui était à Libourne, mais qui avait, euh, je sais pas, 20, 21 ans peut-être, quand ils l'ont pris, qui avait, bon, qui avait un potentiel, mais euh, qui était passé un peu euh, en, en dessous des radars. Euh, après, tu as eu des, des recrutements de joueurs, pas forcément trop chers, mais des valeurs sur de Ligue 1, les, les Benoît Chéroux, les Laurent Bonnard, Mamadou Nyang aussi, qui est arrivé assez mmh. jeune. Ensuite, il euh, y a eu la période des champs, qui est arrivé, qui a, qui a pris quand même un effectif, qui avait terminé euh, deux fois d'affilée euh, sur le podium, enfin, quatre fois d'affilée même sur, sur le podium, avec Gerets et, et Albert Raymond. Et là, ils ont des champs à tout bouleverser. Il a acheté Gabi Hainze, euh, les Diawara, euh, l'année d'après Alou Diara à Bordeaux, euh, pour des, des prix euh, exorbitants. Le club s'est écroulé après. Ils sont repartis en recrutant euh, Thauvin, Benjamin Mendy, Imboula, euh, Lemina. Et puis, il y a eu l'année Bielsa, donc, qui, a, qui a permis de mettre en valeur tous ces joueurs et de les vendre très cher. Et encore, on est reparti sur le, le Champions Project en achetant des, des joueurs très chers et des gros salaires, des trentenaires qui sont invendables. Et donc là, peut-être que finalement, la solution, ce serait encore une fois de repartir sur un cycle avec des, avec des jeunes à, à fort potentiel et de les faire briller euh, en équipe
2: première. Quoi. Ouais, Mais je, euh, comprends, je comprends. Bah après, on euh... revient un peu dessus. ouais vas-y juste je te coupe désolé mais quand tu parles des, des trentenaires il y, en, il y en a quand même qui peuvent être des réussites mais le problème c'est que le, le passé nous a montré que c'était plus des échecs euh, et plus surpayés euh, que ce qui, que ce qu'ils méritent vraiment mais euh, par exemple Alvaro cette saison je pense que c'est globalement enfin euh, après n'ai peut-être pas vu assez de matchs de l'OM pour euh, pour le juger mais je trouve que c'est quand même plutôt satisfaisant dans l'ensemble même si euh, il s'approche de la trentaine et euh, et voilà ça c'est il...
1: bah le souci des trentenaires c'est encore une fois c'est que si t'es à court terme et que tu atteins tes objectifs bah c'est bon plan mais donc les objectifs ça veut dire se qualifier en Ligue des Champions et toucher le pactole des 30 millions chaque année euh, mais voilà si tu, si tu vas pas en Ligue des Champions bah l'année d'après tout de suite financièrement ça, ça devient très très compliqué quoi parce que voilà, plus les années passent et plus tes trentenaires ils, ils, vont, ils vont peu être compétitifs
0: oui, euh, on revient sur un peu le, le jeu euh, depuis le début de la saison. Est-ce que, toi, cette année, Lucho, cette équipe de Marseille te séduit sur le terrain euh, cette année
1: euh, Ouais, clairement, parce qu'il faut savoir qu'on part avec un, un effectif quasiment inchangé par rapport à la saison précédente, avec des joueurs qui, qui nous sortaient par euh, tous les orifices possibles <rire> et... Euh qui était enfin, voilà, une équipe qu'on n'arrivait plus à supporter du tout. Et, et en, fait, en fait, il suffit d'un changement d'entraîneur. Trois, trois recrues qui ont été euh, très ouais, bien... Il y a, y a coup, quand même des recrues que,
2: qui sont importantes et qui changent. Je suis d'accord quand tu dis qu'il y a des joueurs, euh, comme Amavi, pour exemple, Amavi par exemple, qui, euh, qui renaissent un peu euh, et qui étaient très mauvais l'année dernière, mais je pense que Rongier est très important, les performances de l'OM notamment. Bledetto, ça a été pas mal aussi en début de saison. Donc il euh, y a quand même des recrutements qui ont été bons et réussis.
1: ouais donc euh, en recrutement en tout on doit être euh, ouais dans les 30 millions pour deux joueurs plus Alvaro qui est prêté par euh, par Villarreal et euh, trois trois joueurs finalement un défenseur un milieu un attaquant qui qui ont contribué finalement à être un peu la colonne vertébrale de l'équipe. Alors en plus il y a y a Mandanda qui qui s'est mis sérieusement au boulot cet été, qui est parti faire une cure euh, d'amaigrissement euh, encore une fois et qui si se retrouve être très bon cette année. Euh, Chaita Star qui prouve son potentiel qui a eu un, beaucoup de mal l'année dernière mais qui revenait de la coupe du monde avec la Croatie donc forcément il a, il a un peu galéré il n'a pas eu une préparation euh, exemplaire euh, l'année précédente et, et cette année il a tout de suite une complicité avec euh, Alvaro pour Alvaro il suffit de voir hein, il, y les, il y a les chiffres qu'il montre quand il, est, quand il est aligné je crois que l'OM est à plus de 2 points par, par match de moyenne et quand il n'est pas là bah est, on est à moins d'un point quoi donc en fait ça, la saison a mis, a mis un peu de temps à, à se lancer parce qu'il y eu la défaite contre Reims euh, sur le premier match et après je crois qu'il y a eu un match nul à Nantes et euh, en fait c'est vers le, vers le match contre Montpellier on a vraiment senti qu'il se passait quelque chose dans l'équipe match contre Montpellier ils font un partout ouais, il y a et, deux cartons euh, rouges ils finissent, euh, ouais, voilà. et, mais ce, sur ce match là il y a un pressing très haut beaucoup d'occasions et le, le 1 partout est, est finalement peu logique parce que l'OM fait un super match et en fait sur ce match là on perd Payet sur euh, 3-4 matchs de suspension je crois euh, Alvaro aussi je crois qui est suspendu et on enchaîne du coup 3-4 matchs pas terribles et, euh, alors que l'équipe commençait à bien tourner et quand les, quand les deux reviennent euh, c'est là que la série d'invincibilité s'est lancée euh, alors que justement on pouvait com commencer à s'inquiéter parce que au moment où ils reviennent finalement c'est les moments où on enchaîne les gros matchs euh, avec Paris Lyon euh, je sais plus Bordeaux aussi Angers le, des équipes qui jouaient qui jouaient le, le podium à l'époque ouais. et voilà c'est ce, ce qui est finalement assez étonnant c'est que par rapport aux saisons précédentes la bascule s'est faite dans les matchs contre les gros, les, les grosses équipes ouais,
0: bah, la transition est toute faite puisque on va parler de de ces de ces gros matchs euh, et là euh, J'adresse aussi la question à Valentin parce que tu avais suivi notamment Marseille-Lille où ça avait fait 2-1 en novembre et moi j'avais aussi pas mal, j'avais bien regardé avec attention le 1er septembre Marseille-Saint-Théo au vélodrome. Moi je trouve qu'il y a eu un changement de mentalité dans ces grandes rencontres pour Marseille qui les aborde avec une confiance qu'il n'y avait pas ces dernières saisons. Je sais pas, tu en penses quoi
2: Ouais, enfin euh, moi, moi je suis d'accord euh, beaucoup d'observateurs l'ont remarqué parce que c'est assez flagrant euh, un, un gros pressing euh, dans les duels bah forcément c'est mieux ça, ça va de soi donc euh, c'est une autre équipe de Marseille parce que au-delà d'avoir euh, des indi des individualités qui peuvent être défaillantes euh, si tu collectif, si tu défends bien et que tu as un, un collectif qui qui est correct parce que c'est pas non plus Marseille, c'est pas euh, un jeu incroyablement léché, mais on va dire que euh, ça combine plutôt bien et ça, ça suffit amplement pour la Ligue Mais euh, voilà, déjà, commencer par bien défendre, euh, c'est déjà une avancée par rapport euh, à l'OM de Garcia. Et, euh, et par exemple, là, tu prenais le match de l'exemple contre, euh, contre Lille, où euh, Lille, à l'extérieur, c'est assez catastrophique. Et il euh, y avait. Euh, Lille a du mal à. Bah, D'ailleurs, c'était fait bouffer dans les duels ce, à ce match-là. Et a du mal à exploiter son, son plein potentiel. Donc. Euh, Marseille avait été clairement supérieur. alors certes euh, les buts sont peut-être un peu chanceux mais euh, dans la physionomie du match euh, il était difficile de voir Lille s'imposer euh, tant Marseille était, euh, était supérieure c'est euh...
1: bah, vrai que tu as bien fait de parler de, de Lille et Saint-Etienne parce que c'est vraiment deux matchs assez clés je pense dans, le, dans la mise en route de l'équipe euh, c'est pas des matchs qui sont vraiment très maîtrisés hein, ça, ça gagne 1-0 et 2-1 je crois euh... ouais, c'est ça mais, euh, mais voilà, il y a la victoire au bout, et en fait c'est là qu'on a, on a senti un peu qu'il y avait un, une sorte d'osmose qui se créait dans l'équipe. Il y avait beaucoup à l'époque de, de bons échanges entre Benedetto et Bounassar sur l'aile droite. Et, euh, et voilà, je pense qu'en fait l'équipe elle, elle a monté en régime collectivement au fil des matchs, la, la confiance est, est venue au fur et à mesure. Parce qu'en plus de ça, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai qu'il y a, a Tauvin qui se blesse en, en pré-saison. Et euh, on démarre la saison en sachant que Tauvin va être blessé euh, les 6 premiers mois. Donc euh, le, je pense que là, on partait déjà avec un groupe qui était peu en confiance. Et euh, qui, avait, qui avait quand même l'habitude de jouer ensemble, mais mentalement euh, assez, assez au fond du trou, quoi. Et voilà, c'est les deux victoires contre, contre Saint-Etienne et Lille ont fait que je pense l'équipe a, a pris confiance de, de son potentiel. Et je pense que Villas-Boas a, a su euh, assez bien gérer sur ce point-là. Mais, euh, mais ce qu'on peut noter surtout, euh, pour moi, ce qui, ce qui fait la patte de cette équipe, c'est le, le pressing assez haut, le contre-pressing la perte de balles aussi. Et euh, dans ce rôle-là, euh, Sanson et Rongier sont, sont primordiaux. Euh, parce qu'il bon, il court, mais vraiment, euh, pendant tout le match, sans son, il, il a un moteur incroyable. Ce n'est pas le joueur le plus, le plus fantastique, ball au pied ou techniquement, mais et voilà, il, il est toujours présent et tu, tu sens pour les milieux adverses que tu vas devoir te coltiner une sangsue euh, sur le dos tout le match. Ouais, c'est pour...
2: aussi pour des mais c'est aussi pour, euh, pour ça, bah, on parlait tout à l'heure du, du marché anglais. Euh, c'est aussi pour ça qu'il était très courtisé en Angleterre et qu'on sent bien que s'il y a une offre euh, importante ce qui, qui est très probable en Angleterre c'est un profil qui plaît plutôt bien aux Anglais et ça pourrait participer justement aux fameuses ventes cet été dont je parlais euh, au début euh, alors je dis pas qu'il va impérativement être vendu mais je pense que s'il y a une offre justement à hauteur de 30-40 millions peut-être qu'il pourrait partir parce qu'il il a, a, ouais, il, il a été vraiment bon ce euh, début de saison c'était Gros, gros Grosse amélioration et ouais, euh, capital avec. Euh, ah, C'est clairement des... le
1: joueur le plus, le plus bankable de, ouais, de Marseille ouais, actuellement clairement. parce qu'il a 24-25 ans, euh, il n'est pas encore un trop gros salaire donc euh, ouais, ça, ça peut forcément être le, le joueur le, le plus à même d'être
0: vendu très cher. Ouais, euh, ok donc. Euh... Voilà. Euh, toi, personnellement, c'est quoi le match que, qui t'a le plus ou t'as as le plus ressenti d'émotion euh, depuis le début de la saison
1: mmh. Alors attends, je réfléchis. Ce match de Monaco était assez le -3. bizarre. Ouais, parce que parce qu'ils sont vite menés 2-0. Euh, les, je crois, que c'est les débuts de ben Yedder mmh. et Slimani, donc Monaco euh, fait, fait tout feu en attaque. Et puis en plus, ce soir-là, il y a une, une rupture de faisceau à Monaco et on loupe l'égalisation de Germain à deux partout. C'était un match oui, vraiment ça, bizarre. bizarre. Et pas maîtrisé du tout, hein, mais complètement fou. Et je pense que le match contre Lyon, quand même, parce que Lyon, ça faisait très longtemps que, que Marseille ne les avait pas battus. Et euh, c'est ce soir-là vraiment qu'on sent qu'il y a... une. Une sorte de bascule, en plus c'est Rudy Garcia qui est sur le banc en face. Donc il euh, y, a, y, a y a un petit côté euh, revanche euh, qui est assez intéressant.
0: Ouais, et puis c'est un match qui sont vraiment allés chercher à que euh, Payette, après ses déclarations euh, fortes sur, euh, sur Garcia, euh, est allé euh, à Alagnac au mental euh, chercher cette, cette, cette belle victoire, euh, cette belle victoire bah, au vélodrome qui a fait d'ailleurs euh, plaisir bah, évidemment à tous les supporters euh, de, de Marseille. Puis on okay, n'a
2: on euh... pas évoqué ça euh, dans les facteurs de la réussite de l'OM en ce début de saison, mais euh, le retour au niveau de Paillette, euh, ça joue aussi énormément parce qu'il est euh, pareil primordial dans l'équipe. Et euh, côté droit, c'est un peu plus euh, un peu plus mitigé, parce qu'il y a plusieurs joueurs différents qui ont joué euh, à droite euh, cette saison à Marseille, il y a euh, Radognik, il y a, euh, Sar, même Germain a joué à droite à un moment donc euh, par contre Payet je pense qu'il est indéboulonnable et euh, très important aussi c'est quand t'as un Payet top niveau ça t'aide carrément dans les matchs euh. ouais
1: quand tu as un Payet top niveau le problème c'est que euh, Payet euh, je pense que tu sais toi si tu supportes Lille c'est que euh, il joue euh, souvent 6 euh, six mois, six mois sur 2 euh, ouais, ouais, ouais c'est sûr que contre le, euh,
2: le était euh, il s'est donné, il a fait un énorme match mais euh, bon
1: c'est bah, un, un top joueur en fait mais faut, faut il faut qu'il soit motivé ouais,
2: c'est sûr que s'il si, si est régulier euh, si, enfin, il a souvent été régulier pendant sa carrière donc c'est pas simple
1: c'est comme je disais tout à l'heure hein, s'il était à ce niveau là euh, tout le temps bah, il serait pas à Marseille
0: donc, euh... ouais, sûr. <rire> ok d'accord euh, donc là on va passer euh, maintenant euh, à ce que l'OM peut espérer euh, en, dans cette saison de, de Ligue 1 euh, leur, euh, leur classement et ce qu'ils peuvent, bah, qu peuvent viser euh, euh, pour cette saison toi tu, tu serais content à partir de quelle place
1: bah en fait j'ai du mal à, à mettre de côté les impératifs économiques parce que euh, et le pire en plus c'est que je sais que si on va en Ligue des Champions ça peut être aussi une catastrophe parce que ça, ça va faire plus de matchs donc il va falloir avoir un effectif plus conséquent et ça peut aussi euh, tourner au n'importe quoi euh, au niveau du mercato mais euh, ouais, là, là pour le coup faut, faut vraiment aller chercher la Ligue des Champions parce que sans ça euh, le club euh, bah, ça, va, ça va vraiment être très compliqué financièrement donc en fait il y a deux solutions possibles soit aller en, en Ligue des Champions qui permettrait d'avoir l'argent euh, qui va avec et qui permettent de, de relancer un cycle positif, soit, euh, soit rien du tout et on vend tout le monde et on repart de zéro. Donc euh, moi je préférerais quand même qu'on qu'on finisse deuxième, troisième parce que troisième c'est plus compliqué parce qu'il y a le tour préliminaire à jouer. Donc euh, ouais deuxième ça me ça me semble quand même assez jouable.
2: Franchement je vois difficilement comment euh, on peut espérer autre chose que la place en ligue des champions. Enfin... Quand on voit le niveau de la Ligue 1 cette saison Alors certes il faut peut-être prévoir euh, le retour en force de Monaco Qui a l'air euh, d'être vraiment pas mal euh, sous Moreno Il y a aussi Lyon qui peut quand même revenir Même si c'est Garcia sur le banc euh, Donc voilà il y, y, y a quand même des concurrents qui vont revenir La fin de saison va être intéressante à surveiller Mais Marseille a déjà une petite avance euh, à moins de s'écrouler en fin de saison Parce que c'est vrai que l'effectif au final n'est pas si étoffé que ça Il euh, y a clairement l'ambition et clairement moyen d'aller chercher la deuxième place Surtout que comme tu as parlé d'impératif euh, Encore une fois je reviens à ce que j'ai dit au début il euh, y a un besoin d'argent. Donc euh, là, euh, là, Marseille, vu les performances qu'ils ont au début de saison, ils, ils peuvent maintenant être réalistes et se dire, euh, bah, la deuxième place, c'est cl clairement atteignable.
1: Bah, toutes les conditions sont réunies euh, au niveau du calendrier, hein, parce que la Coupe de c'est ça s'est terminé assez rapidement à Monaco. Il euh, n'y a pas de Coupe d'Europe, donc euh, là, ils vont jouer un match par semaine jusqu'à la fin de la, la saison quasiment, à euh, moins d'un gros parcours en Coupe de France. Qui, ce que j'aimerais bien aussi, parce que la Coupe de France, c'est toujours une coupe à part. Euh, mais voilà, dans l'ensemble, au niveau du calendrier, euh, ils vont pas trop souffrir. Hein. Rennes est aussi éliminé donc euh, ça va s'alléger pas mal pour eux. Le, le souci, c'est que Rennes, par contre, a un effectif beaucoup plus dense. Donc euh, il va falloir faire des choix aussi, et ça va peut-être pas forcément être, euh, être simple pour... Euh, pour Stéphane, donc -ce euh, que, -ce que tu ouais, considères... pour moi les les, les plus gros euh, tu... les plus gros concurrents ah ouais, c'est voilà, Rennes. J'ai posé
2: la question est-ce que tu considères vraiment Rennes euh, parce que Rennes aussi on l'a vu qu'il pouvait euh, facilement euh, ch ch chuter bon après euh, chuter c'est un grand mot mais
1: bah, Rennes c'est solide en fait c'est c'est ça qui est assez impressionnant c'est que euh, c'est très solide défensivement et voilà si gagnent pas ils vont ils vont, ils vont, ils vont toujours s'assurer pour pour avoir le match nul. Donc, euh, puis là ils sont sur une série de victoires euh, assez impressionnantes si on si on le, le match contre Marseille. ouais non euh, je me réfère beaucoup de une Rennes. très
2: bonne équipe et euh, vu la dynamique des gros en ce moment en Ligue 1, euh, ils ont clairement leur place sur le podium et en plus ils ont un peu d'avance. Mais euh, moi je vois, je peux franchement je vois Rennes quand même, ça, ça fait s'affaiblir euh, en approchant des, des dernières journées. Euh, ouais. Là, journées, et quoi.
0: puis. Ce qu'il faut souligner aussi, c'est que Rennes, euh, un peu comme l'OM, euh, est au niveau d'Understat, euh, sur une grosse surperformance euh, par rapport aux points et aux expected, aux expected points. Euh, ils sont à plus 9, et l'OM est à plus 8, donc un, un petit bémol à mettre ici. Parce qu'il y a quand même une, une surperformance euh, notable, même si euh, elle n'est pas euh, énorme comparée à, à ce que ce que peuvent avoir... Enfin, euh, comparée... Euh, ce pas une énorme surperformance euh, avec, euh, avec les autres clubs qui... Euh, qui sont certains en sous-performance, par exemple mais Lyon. Oui, mais
1: c'est un peu l'histoire de la Ligue 1 cette saison, c'est qu'en fait, il y a énormément d'équipes qui sont très proches, on le voit tous les week-ends, hein, tous les matchs sont hyper serrés, ouais, et même au classement, il y a, je sais pas combien il y a d'écart entre le 15e et, et le 5e. Ouais, le 15e, c'est Saint-Etienne,
0: euh, ils ont 25 points, et le 5e, c'est Lille, ils ont 31 points, 6 points d'écart.
1: Voilà, donc il y a 6 points d'écart, il y a 2 victoires d'écart entre le 15e et le 5e. Et euh, là, pour le coup, ce qui, ce qui a vraiment fait la différence, c'est les victoires dans les confrontations directes. À euh, Marseille, je me rappelle, en fin d'année, ils ont joué deux fois d'affilée euh, des, des concurrents au podium. Hein, parce qu'ils avaient joué Angers, qui était deuxième à l'époque, je crois. Et ils sont allés gagner à Angers. Et après, ils jouaient Bordeaux, qui était passé troisième aussi. Et ils ont battu Bordeaux après avoir été menés au score. Donc. Euh, Contrairement aux années précédentes, ce qui fait la différence, c'est que Marseille bat ses concurrents directs. Et euh, en fait, ce qu'ils peuvent espérer maintenant, c'est que finalement, ils prennent assez d'avance comme, comme, euh, comme l'avait fait Lille un peu l'année dernière. Suffisamment d'avance, genre euh, 6-7 points qui, qui tiennent régulièrement jusqu'à 10 journées de la fin. Et avec un peu de chance, les concurrents vont, vont se bouffer entre eux et, et personne ne va vraiment réussir à, à se rapprocher.
0: Mmh, ok. Um... Maintenant, on va revenir peut-être sur un, un match, donc, euh, le classique, où tu avais un, un point de vue sur ce match. Donc on rappelle qu'il y avait eu 4-0 euh, au Parc des Princes. Tu voulais nous dire quelques mots sur euh, ce qu'avait tenté Villas-Bos euh, sur ce match
1: Ouais, bah, il, a, il a tenté un, un plan, euh, finalement complètement l'inverse de ce que Garcia avait tenté pour son premier match euh, quand il avait récupéré l'OM, parce que Garcia avait mis un avait mis en place hein, je sais plus, un 5-4-1 où il avait tout bétonné derrière, ils avaient fait 0-1. Ah, cette rencontre. Là, Vidas Boas, c'était tout l'inverse. En fait, il a, il a voulu vraiment jouer euh, l'attaque à fond. En tout cas, le, le fait de presser très haut, d'aller chercher les Parisiens et de jouer le hors-jeu. Sauf que, bon, quand tu as Mbappé, Neymar, Ricardi, euh, face à toi, euh, qui, qui peuvent partir dans ton dos, il euh, faut déjà faire très attention. Alors, en plus, si tu as dit Maria et Verratti qui peuvent les lancer. Et il vaut mieux les presser de près et euh, c'est pas du tout ce qui s'est passé et je pense qu'à l'époque l'équipe était pas encore prête euh, collectivement et mentalement pour, pour aborder un match contre Paris de cette façon là mais bon euh, je préfère, préfère qu'ils tentent ce pari là et qu'ils prennent 4-0 que, que de bétonner et de perdre un 0 malgré tout Voilà, c'est un coup à là tenter. je suis entièrement
0: d'accord avec toi sur, sur ce point là le... c'est de toute façon pour, pour Villas-Bos ce pas un match où il était attendu pour, pour, pour un résultat donc il a tenté, ça n'a ça pas marché mais au moins il a pu faire peut-être des ajustements tactiques par rapport à ce match, je sais pas ce que tu en penses Valentin
2: je suis, je suis, enfin, C'est bien, bien de tenter mais euh, moi je trouve ça à la limite un peu sabordé euh, je trouve ça même limite présomptueux, alors c'est bien de jouer crânement sa chance et, euh, et de ne pas avoir peur de Paris mais euh, là c'est limite du suicide hein. Parce que s'il avance... Euh...
1: Mais après, c'est une habitude de, Tot de, de Tottenham aussi que qu'avait pris... De villas bolas qu'il avait pris à Tottenham, où il avait pris des grosses branlées sur, sur certains gros matchs aussi. Euh, ouais, voilà. Moi, je, je comprends que tu, tu puisses trouver ça un peu... un, un peu loupé comme, comme prise d'initiative. Cela dit, euh, je pense qu'il faut aussi partir du principe que... Euh, les matchs contre Paris, de toute façon, voilà, tu c'est une ligue à part tu, tu pars du tu ouais, pars du principe mais... que tu vas perdre le match non, mais je, je,
2: je comprends mais Paris a quand même a été délogé plusieurs fois même cette saison enfin, certes c'était peut-être pas l'équipe qui était affichée face à Marseille mais il y a, y a largement moyen pour une équipe de, moyenne de Ligue 1 après le problème c'est que contre Marseille le PSG met particulièrement d'attention à gagner avec la manière ouais, euh, ouais, ouais, donc, là j'avoue je... que j'allais faire le, par... le parallèle avec Reims parce que Reims on sait que c'est une équipe chiante à jouer on va dire et qu'ils arrivent à déranger le PSG souvent, mais là le problème c'est contre Marseille, euh, on sentait très bien que le PSG était motivé. Et, en fait, le PSG aussi a répondu au défi de l'intensité au final. Donc, euh, même si Marseille a, a eu un, fort pr un pressing important, euh, Paris a finalement fait un bon match, et je vais dire une, première, euh, une bonne première mi-temps, parce qu'au final, ils en mettent 4 et ils rentrent au vestiaire Donc, après, ils déroulent le match euh, tranquille. Ouais, mais.
1: Bielsa avait tenté le coup au Vélodrome aussi, euh, même même Garcia hein, quand ils avaient fait deux partout et euh, Cavani avait égalisé sur coup ouais, Au Vélodrome. Euh, à la minute. Euh, là aussi, hein, ils avaient ils avaient pressé haut, ils avaient vraiment euh, étouffé les, les Parisiens. Là, moi, euh, ouais, je vais envie de te dire que finalement, quand tu joues contre Paris, euh, tu dépends tu dépends surtout beaucoup de, des Parisiens s'ils sont motivés, euh, t'as aucune chance. Et on l'a vu la saison dernière, hein, une fois qu'ils étaient éliminés de la Ligue des Champions, ils en avaient plus rien à faire et ils ont perdu pas mal de matchs en championnat. Et dans un sens, je trouve que ça fausse un peu le championnat ouais. aussi parce que si tu as la chance de jouer Paris euh, sur les dix dernières journées qui sont déjà champions, des choses comme ça, bah ouais, ça 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 joue un peu sur le, le classement ouais, final et, sûr, hein, et les, la concurrence. quoi pour le, ma le match ouais, euh, ouais.
2: le match aurait été différent Marseille si euh... enfin là le, le match au Vélodrome ne sera pas euh... Ce sera pas en début de saison du coup mais euh, c'est sûr que c'est plus facile pour les équipes je pense notamment à Lille qui a eu besoin de points pour la fin de la saison et qui s'était imposé 5-1 dans un match où Paris Je euh, se demandait vraiment ce qu'ils ont envie de jouer ou pas quoi. donc ouais, je te rejoins sur ce point là euh,
0: Finalement t'attends quoi pour le match retour euh, fin mars euh, au Vélodrome
1: euh... <rire> Une bonne question euh, Déjà j'aurais aimé que bon, on va dire de un peu espéré de, de très très loin que le titre soit toujours jouable ça, ça pourrait être marrant hein. parce qu'on se retrouve par exemple je sais pas, à 5 points du PSG euh, avant le match donnerait un peu plus de, de piment au match parce que si on gagne on revient à 2 points actuellement, actuellement il mais... y, y a 8 points dans le quart entre les deux clubs hein. ouais c'est ça parce qu'il y avait des matchs en retard hein. mais bon on voit ce que ce qu'a fait euh, Paris contre Monaco hein. euh, je pense que Marseille n'a pas la capacité qu'a eu Monaco euh, dimanche soir à, à ressortir le ballon aussi vite avec menier d'air surtout euh, les, les petites combinaisons comme ça à partir dans le dos puis je pense que tout ne fera pas fera pas deux fois la même erreur euh, parce qu'il a il a verratti euh, gay bon, je, parle Beaucoup plus du PSG que Marseille, là, mais <rire> ouais, non, il a aligné Verratti Gay, et au final, ça s'est retrouvé à faire des, des 1 contre 1 en défense sur les contre-attaques de ouais, Negas. Il va avancer, il y avait un fera pas la même erreur contre, contre Marseille.
2: Avec le match retour contre Monaco.
1: Voilà, exactement, ouais, oui. on a vu un hein, Monaco il a est... pas, pas eu le, le jus pour faire deux fois le même match donc ouais, euh, ça, faut faut voir vrai. aussi parce que il suffit que le match tombe par exemple un, un, une semaine d'après match de ligue des champions ouais bah, non c'est vrai Paris mais est... même Paris je pense
2: que Paris a quand même la profondeur euh, si tu fais jouer Mbappé même on l'a vu contre Monaco il quoi si a pas fait un mauvais match et euh, ça fonctionnait plutôt bien avec gay mais ouais dans tous les cas Paris c'est un contexte particulier parce que le 4-2-4 le a tellement été euh, digéré on va dire facilement avec des victoires amples contre Saint-Etienne notamment mais là, au final, on s'est rendu compte que le 4-2-4 euh, avec Verratti, c'était pas, pas trop jouable. Ou alors, il fallait vraiment que les ailiers soient impliqués défensivement. Mais bref, on va pas parler du PSG. Euh, on est pas là pour parler du PSG. Mais euh, pour Marseille, ça va être compliqué quand même. Parce que dès que Paris. Euh, soit, quoi, soit Paris euh, est attendu. Et là, comme tu l'as dit, c'est presque impossible. Soit ils sont vexés comme ils l'ont été après le match nul face à Monaco. Et là, derrière Monaco, on a pris 4. Quoi. Donc, euh,
0: et tu voudrais quoi comme, comme plan de, de Villas-Boas euh, sur, euh, sur ce match-là, à peu près bah on change pas une équipe qui gagne, hein. on reste sur le 4-3-3,
1: avec un peu de chance Tauvin sera revenu aussi, bon, il revient d'une grosse blessure donc il sera pas non plus euh, techniquement au top niveau, mais euh, ah, Tauvin en plus quand même sur l'aile droite, en pendant de paillettes avec Benedetto, ça peut ça peut aussi changer pas mal de choses, ça peut être finalement la recrue du mercato hivernal.
0: Mmh. Euh, pour, pourquoi pas Ok euh, Donc euh, on va passer à la deuxième grande partie De l'émission Qui va essayer De prendre un peu plus De recul Sur euh, ce projet euh, marseillais Avec notamment Le Champions Project Mac Court Et, euh, et toute la direction euh, Donc euh, on, va, on va directement Commencer En revenant En faisant un petit retour En arrière euh, En 2016 Il euh, y a un gros changement Quand même à l'OM Puisqu'il y a Mac Court, euh, donc Qui reprend Le, le contrôle du club Est-ce que Globalement Pour toi c'était une bonne chose pour l'OM ou pas, cette reprise Alors moi, il faut savoir, je ne fais pas partie des supporters qui, qui
1: souhaitent qu que le club soit racheté par un, un émir saoudien ou des choses comme ça pour, pour concurrencer le PSG. Euh, je ne suis pas du tout du genre à penser que voilà, le football, c'est plus marrant quand tu les meilleurs joueurs du monde. Mais j'étais un peu inquiet forcément parce que ce qu'on pouvait lire sur McCourt c'était pas forcément des choses très positives parce qu'il était propriétaire des Dodgers euh, équipe de baseball de Los Angeles avant et ce qu'on voyait en fait c'est qu'il avait euh, profité au maximum d'être propriétaire du club pour en, en tirer le plus d'argent possible et sportivement ça a été une catastrophe euh, donc euh, ouais plutôt inquiet et en même temps, bon bah de toute façon, on savait qu'on euh, ne pouvait plus espérer grand-chose avec, euh, avec Margarita Dreyfus Et qu'il fallait un peu passer à autre chose. Et euh, ouais, j'ai finalement été euh, plutôt satisfait quand j'ai entendu euh, les, les Jacques-Henri pour la première fois s'exprimer. impression qu'il y avait un projet euh, assez cohérent qui allait être mis en place avec... Euh, l'accent mis sur le, sur la formation et voilà sur le, le déploiement un peu de du scouting sur la région et finalement bah ça ça c'est assez mal goupillé il y a eu beaucoup de, de mauvaises communications ou en tout cas de communication très mal gérée et euh, ils sont ils sont vite rendus compte que à Marseille euh, contre feu pouvait être assez violent euh, quand tu parlais beaucoup trop vite et que tu promettais des choses un peu trop grandes
2: finalement ouais, même si, euh, je... bah euh, là c'est pour parler de Macourte même si euh, effectivement tu l'as tu l'as évoqué c'est bah, à son arrivée on pouvait euh, avoir des doutes et même pour le travail qu'il a fait euh, et pour les le, les résultats sportifs euh, que ce soit dans le recrutement euh, qui a eu Marseille mais finalement Macourte euh, malgré ses échecs euh, a mis beaucoup d'argent de sa poche on s'en peut-être pas compte mais euh, il a investi des grosses sommes pour Marseille alors ça a été mal géré cet argent-là mais c'est une réalité au final Macourte a mis beaucoup d'argent dans le club et pour un succès euh, pas très apparent, un peu plus cette saison, mais euh, même si on c'est sûr qu'il y a eu cette expérience euh, qui n'était pas très rassurante euh, qu'il a eu dans le dans le baseball mais voilà c'est je pense que c'est
1: important justement de de, de rappeler que euh, l'affaire qui a eu lieu avec euh, villas boas en conférence de presse c'est aussi la conséquence de la gestion des dernières années. Mais il faut voir aussi ça des différents points de vue, c'est-à-dire le, le propriétaire, le, le président, l'entraîneur. Euh, il y a eu des, beaucoup de mauvais choix qui ont été faits avec des recrutements, on l'a dit, de, de trentenaires pour des, des, des gros salaires qui étaient difficilement revendables, qui font que euh, l'absence de qualification en Ligue des Champions ont rendu tout ça très, très exsangue financièrement et euh, aujourd'hui on en paye les pots cassés finalement avec euh, cette, cette obligation de, de trouver des acheteurs pour, pour nos joueurs euh, afin de rester stable financièrement mais voilà il faut comprendre aussi euh, le, la situation pour, pour Hero qui, qui subit la pression de, de McCourt euh, au dessus et qui forcément subit la pression de Villas-Boas en dessous euh, J'imagine aussi que Hero a envie de garder Villas Boas parce que je suppose qu'il est suffisamment intelligent pour se rendre compte que l'équipe tourne bien sportivement et qu'il a tout intérêt à ce que Villas Boas reste, reste à la tête de l'équipe. Mais voilà, il, faut, il y a des justes milieux à trouver et finalement Hero paye, paye les pots cassés de, de sa gestion désastreuse avec Garcia. Et le fait de ne pas avoir fait confiance à Zubizareta ou d'avoir trop fait confiance à Garcia. Euh, qui ont mis le, le club dans, dans la panade euh, où il en est euh, financièrement actuellement quoi. Ok,
0: d'accord euh, Donc euh, Sur les dernières saisons depuis l'arrivée de Macour, donc euh, l'OM a fini 5ème, 4ème et 5ème la saison dernière, euh, avec l'expérience en Europa League de, de 2018 contre l'Atletico notamment euh, Quand il quand y a cette, cette finale d'Europa League euh, est-ce que tu pensais qu'il euh, allait avoir la saison d'après un, un vrai coup de coup de fouet et que toute l'équipe elle est euh, ultra motivée pour essayer de d'arracher euh, autre chose Ou, alors est ce que tu savais que c'était passager et que le que le le bon jeu euh, ça, allait, ça allait être compliqué de le maintenir comme ça
1: mmh, ben en fait ça dépend surtout beaucoup de ce qui se passe l'été d'après euh cette saison là on l'a fini clairement sur les rotules parce qu'en plus après il y, y avait la coupe du monde il y a Payet qui se blesse en finale de l'Europa League et qui loupe la coupe du monde à cause de ça même si je ne sais pas s'il aurait été dans le groupe mais euh, il aurait pu et euh, d'ailleurs l'équipe loupe la Ligue des Champions aussi euh, en fin de saison à cause de ce parcours en Ligue Europa il y a le, le match à Guingamp où Marseille mène 3-1 assez rapidement et, et fait trois partout et c'est là qu'ils perdent leurs espoirs de podium et euh, ouais, l'été d'après, euh, bon il y a l'arrivée de, de Radonic et de, et de bah qui se sont avérés finalement être des bonnes recrues aujourd'hui. Mais je ne sais pas, il n'y a, a pas eu de... Déjà à l'époque, on, on a senti que financièrement il y avait des, il y avait des complications. Euh, euh, Mitrogu était déjà depuis, là depuis un an, ça ne marchait pas, il manquait toujours un attaquant. Euh, et finalement personne n'est arrivé hein, parce qu'on on a eu Germain, Mitroglou et NJ pendant, pendant une saison de plus et euh, ouais il y a eu, eu l'arrivée de Strootman qui a été payé très cher on, on espérait un peu euh, que, que Strootman arrive euh, et qu'il trouve son, son jeu ses blessure à la Roma mais ça n'a pas du tout été le cas et puis voilà l'équipe a coulé euh, mentalement au fil de la saison et tout le monde a un peu lâché prise et euh, la gestion de Garcia, ça a, a, a été assez, assez déplorable. Et je pense que y a le courant ne passait plus du tout avec les joueurs. Et euh, déjà, la mi-saison, c'était complètement cramé. Il n'y avait, avait plus rien à espérer. Quoi. Donc, euh, ouais. Ouais, je ne vais, vais pas tout mettre sur la faute de Garcia non plus, mais je, je considère responsable de beaucoup de choses dans, dans le, ouais. le, le mauvais fonctionnement du club ouais. les deux dernières en saisons. En plus
2: de ça, pour la saison dernière, il y a eu quand même... Je ne sais pas si Marseille s'est vu trop beau, mais il y avait une nette surperformance l'année euh, l'Europa League, là où euh, déjà ça demandait une énorme débauche d'énergie, ce qui n'est pas, euh, pas simple sur toute une saison, surtout pour un effectif pas très euh, étoffé. Et ouais, c'est ça, il y avait quand même une grosse surperformance euh, dans ce qui était capable de proposer l'OM, notamment dans ces matchs d'Europa League, où c'était toujours assez fou. Donc euh, ça les a fait un peu redescendre sur terre, malheureusement, euh, la saison dernière où, bon, c'est sûr qu'avec Garcia aux commandes, même si moi non plus, je... Je veux pas tout rejeter sur Garcia mais quand on voit ce qu'arrive à faire villas boas euh, bon ça me met en perspective. Ouais,
1: bah après c'est je pense que quand tu es entraîneur, c'est si tu si tu es un bon entraîneur finalement c'est c'est bien aussi d'arriver dans un club où le le groupe est est moralement très bas et que tu peux imposer tes méthodes. On en a pas parlé mais euh, villas boas a une méthode très particulière. Euh, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement mais en gros c'est un, un plan, euh, plan d'entraînement sur la saison euh, progressif vous euh, euh... retrouverez peut-être le nom je ne me rappelle plus exactement euh... mais en gros euh, voilà, au fil de l'année ils développent euh, différents aspects du, du collectif
0: qui font que l'équipe monte en puissance et on, on le voit très bien cette saison euh, je ne sais plus le nom du, du truc mais j'en je, avais, avais entendu parler aussi euh, c'est assez intéressant c'est euh... Notamment là on peut faire un parallèle. Il y avait un préparateur physique au Real aussi euh, sur les saisons où ils ont enchaîné les Ligues des Champions qui les préparait avec une, euh, des, des intensités physiques très dures pendant l'été pendant pour qu'ils soient en fait à leur pic de performance euh, exactement euh, au moment des, des demi-quarts euh, et finales de Ligue des Champions. Euh,
1: ouais. ouais, mais ça c'est une base dans les, dans
0: les gros clubs. Ouais. Et ça m'a particulièrement marqué. Euh, au, au Real et donc euh, d'accord donc Villas Boas essaie d'implémenter ça et euh, bah, ça peut être intéressant parce que s'il y a une montée en puissance de l'équipe et qu'ils qu arrivent encore mieux euh, faire que actuellement avec le retour de tauvin euh, ça donne ça donne des beaux des beaux espoirs pour la fin de saison quand, comme on l'a dit avec euh, notamment le, le niveau de la Ligue 1.
1: après ça reste Marseille on sait que une, une série de de matchs un peu ratés ou de défaites et ça, ça peut commencer à gronder et, et partir en bah cacahuètes le... ou la, la conférence de presse aussi là qui fait que bon, ça peut bon, apparemment ça n'a pas eu d'effet sur le vestiaire les joueurs ont été interrogés après la conférence et tout le monde s'en fout un peu globalement donc si c'est ça tant mieux
2: ouais, mais je comprends que tu fasses un lien avec euh, le Marseille de ces dernières années mais moi je trouve qu'il y a vraiment, vraiment du différent quoi je suis, vraiment, je suis vraiment pas sûr que Marseille euh, craque euh, craque mentalement je trouve que c'est une autre équipe je sais pas si c'est dû à, à Villas-Boas mais je, je suis pas sûr que il, comme j'ai dit qu'il craque complètement et que là on, on a vu dans des matchs qu'ils arrivent à... ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu Marseille réussir à, à être mauvais mais à tenir sa victoire par un but ou à euh, jouer, jouer mal mais gagner c'est déjà arrivé mais à, à tenir les scores comme ça c'est... C'est une maîtrise que de Marseille que je n'ai pas vue depuis un moment. Donc euh...
1: Ouais, tu sens que mentalement, même collectivement, il y a ouais, une force qui se dégage de ce groupe. Quoi. Ok. Et pour revenir vite fait sur l'Europa League, euh, on reste quand même des supporters et... et malgré tout, ça a été de belles émotions aussi, il ne faut pas l'oublier.
0: Ouais, C'est vrai qu'il y avait eu des beaux, des beaux matchs Salzbourg, des, des rencontres qui avaient fait, un peu, qui avaient fait vibrer le, le vélodrome. Euh, et puis euh, on va passer à la question d'ouverture ce qui sera probablement la dernière question de cette émission euh, qu'est-ce que t'attends et c'est une question très ouverte qu'est-ce que t'attends de l'OM ces prochaines saisons
1: euh, j'en parlais un peu tout à l'heure justement moi je suis toujours plutôt euh, dans ce football moderne euh, partant du principe que euh, ce qui marche au final c'est plutôt le trading de joueurs euh, ou en tout cas le fait d'acheter des jeunes à potentiel et euh, bah, d'essayer de les garder s'ils fonctionnent bien et, et de les revendre à, à un prix assez élevé et j'ai un peu l'impression que c'est ça aujourd'hui qui marche mais euh, voilà je pense qu'avec le avec le profil de Zubizarreta j'ai l'impression on l'a pas trop vu les saisons précédentes mais je pense qu'il est, il est quand même capable d'aller dénicher des, des bons joueurs et moi j'aimerais bien qu'on voilà, qu débarrasse au, au fur et à mesure des, des trentenaires euh, déjà la priorité peut-être pour l'été prochain ça va être ou pour l'été d'après en tout cas ça va être de recruter un, un nouveau gardien qui puisse être titulaire assez rapidement parce que Mandanda, il a quoi, 30, 34 ans maintenant je pense euh, donc il va, falloir, euh, il va falloir pallier à ça mais il y a quand même une, une base de jeunes assez intéressante hein, parce que Tchaïtasar, Kamara, ils ont, ils ont 21 et 20 ans tous les deux. À ma vie, il est encore assez jeune. Euh, bon, Sakai commence à être assez âgé, mais pareil, Samson, Rongier, c'est jeune. Donc, euh, voilà, remplacer progressivement les trentenaires, avoir une équipe assez jeune, mais à potentiel. Et puis, euh, je pense que c'est comme ça qu'on a des, les, des groupes de joueurs attachants qui font qu'on a envie de les supporter et euh, qui progressent ensemble, et puis voilà, l'équipe joue bien, donc l'idéal c'est avoir un bon coach et des jeunes joueurs qui ont envie de progresser ensemble. Okay. Okay.
0: D'accord. Euh, juste euh, pour rebondir,
2: et... Félix, euh, désolé je te coupe la parole, mais tu as parlé du modèle du trading, c'est sûr que, euh, notamment par Lille et Monaco, euh, ça a un peu donné la leçon au club de Ligue 1 hein, sur la gestion qu'il faudra avoir pour être euh, pour, on va dire, prospère économiquement et en plus avoir des résultats. Mais c'est pas si simple que ça. Moi je pense simple. que c'est un peu à outrance si quand même Lille et Monaco. Mais voilà c'est pas si simple que ça. Après c'est assez complexe comme, euh, comme notion et on, assez, euh, on peut euh, considérer ça de manière multiple. Parce qu'il euh, y a le trading de Monaco et de Lille sous Luis Campos où c'est vraiment extrême. Quoi. Là tu parlais d'Affect avec les joueurs qui créent un groupe solide. Euh, Lille c'est euh, vraiment le vendre le plus vite possible. Quoi. Donc, euh, et là l'Affect, ouais. moi je suis supporter Lillois, je le perds complètement quoi. Je prends l'exemple de Léo, il, il fait mais quoi il... six bons mois avec le LOS qui part, quoi, sans, sans exagérer. C'est, t'as pas le temps de de créer cette cette relation dont tu parlais. Et Marseille peut faire euh, du trading un peu euh, pas aussi radical que sous Campos, mais euh, par exemple avec le recrutement de Rongier qui est plutôt jeune et qui pourra s'inscrire à Marseille à mon avis euh, durant plusieurs années s'il n'est pas vendu. Mais euh, mais le trading euh, comme le fait Lille et Monaco, c'est pas c'est compliqué, quoi parce qu'il faut un mec avec une cellule de recrutement Moi, comme que... et or c'est à Marseille c'est pas si simple en fait c est... C est... on parle de, de ce modèle comme euh, ce qui se fait de mieux et ce qui se marche le mieux en ce moment dans le football moderne mais il faut avoir les hommes pour quoi et c'est pas simple du tout c'est ouais. un risque énorme ce que fait Campos bah, c je, du euh, coup je plein de confiance en ces cas je rebondis de... sur
1: ce que tu dis je parlais tout à l'heure aussi du, du fait que, que l'OM, dans les années... Euh, deuxième moitié des années 2000, s'est aussi construit en, en recrutant des valeurs sûres de Ligue 1 pour, euh, pour des sommes assez assez honnêtes. Hein, parce que j'ai parlé de, de Chérou, Bonnard, le... Nyang. Et puis après, il y a eu qui euh, connaît Ben Arfa et, et compagnie. Euh, je pense qu'en fait, on sous-estime beaucoup euh, le recrutement. Deux joueurs qui sont euh, à 26-27 ans, qui sont en Ligue 1 depuis très longtemps, qui ont l'habitude de ce championnat et qui jouent dans des, bah, des petits moyens clubs euh, et qui, qui peuvent euh, finalement passer un palier euh, en, en arrivant dans un plus gros club. Bon, pour moi, c'est ce que fait Rennes, c'est ce qu'a fait Saint-Etienne à une époque aussi. Et je pense que bah, ce ne pas des noms ronflants qui font forcément euh, rêver les supporters, mais je pense que c'est une stratégie aussi qui est, qui est énormément sous-estimée par ouais, beaucoup de clubs. Je suis
2: d'accord et euh, je fais le lien directement, encore une fois, avec le LOSC. Où, euh, moi, forcément, euh, le recrutement de Benjamin André euh, a un peu étonné, notamment euh, ouais, dans, dans le cadre euh, bah, de, de la politique du LOSC. Où on voit un joueur de 29 ans arriver, euh, qui est payé, je crois, aux alentours de 10 millions. Donc, on, on se dit, bon, euh, pas, ça, ça paraît étrange. Mais finalement, c'est sûr qu'on on, on en oublie même euh, les recrues euh, qui... Vous nous assurez une quasi-garantie euh, dès qu'on les recrute, euh, pas besoin d'adaptation etc. Et André l'a montré il rend de très bons services depuis le début de la saison c'est un peu plus compliqué en ce moment mais euh, pour rester dans la globalité c'est ça c'est des valeurs sûres et c'est sûr qu'on néglige un peu, il n'y a pas que euh, deux extrêmes, euh, le trading et la formation mais c'est sûr qu'on peut euh, travailler intelligemment hein, en recrutant des joueurs euh, de Ligue 1 qui connaissent bien le championnat et qui nous offriront des performances peut-être pas euh, à un plafond incroyable mais sûres quoi
0: L'autre problème euh, de la stratégie de trading, c'est quand même tu mises beaucoup sur ton directeur sportif. Lille ouais, a eu du ce que je disais, il a eu la
2: chance d'avoir Campos mais
0: bon. Ouais, c'est une grosse chance d'avoir donc le portugais mais euh, mais quand euh, quand à cette stratégie, tu peux vite te le faire piquer par euh, des, des grosses écuries et donc faut faut aussi se dire que que c'est basé quand même sur sur un, un homme euh, au centre au centre du du projet. Est-ce que vous voulez
1: Ouais, ouais, puis euh, pardon, il y a aussi euh, il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup d'autres clubs qui sont sur cette logique-là. On pense euh, à, à Leipzig ou Salzbourg qui sont qui sont dans l'achat de justement, qui qui prospectent pas mal en Ligue 1 et qui achètent des jeunes autour des des cinq-dix millions. Euh, et voilà, donc euh, il, y a, il y a aussi beaucoup de concurrence donc es obligé de mettre encore un peu plus d'argent et au final le trading peut vite s'avérer assez infructueux en les, fait.
2: les pchiques, enfin, je, sais pas, je dirais pas que c'est différent mais le club a été structuré de manière à développer euh, cette politique là et ils ont des cellules de recrutement euh, tellement développées que euh, je dirais pas que c'est un vivier sans fin mais ils, ont toujours, ils arrivent toujours à, à avoir des ressources dans tous les championnats, partout euh, donc eux ils ont été vraiment on va dire conçus parce que je peux clairement le dire vu les ouais, mais la
1: base aussi, que... aussi c'est Nagelsmann qui a implanté aussi un système de sûr, jeu aussi, qui, euh, qui permet de mettre en valeur ça les joueurs bien hein.
2: aussi euh, sans Nagelsmann l'année dernière ou il y a deux ans alors Nagelsmann va sublimer l'équipe parce qu'il y a des joueurs talentueux parce que c'est un excellent coach mais ça, fonctionnait, ça fonctionne aussi à Salzbourg alors qu'on n'a on pas de, de technicien de grande renommée mais voilà en gros euh, Salzbourg et Leipzig euh, c'est des clubs qui ont été euh, on va dire conçus par le par le groupe Red Bull pour développer cette, cette méthode là c'est euh, sûr que faut, faut c'est voilà,
1: pour préciser ce que je disais tout à l'heure c'est que si tu veux faire du trading de joueurs, il faut quand même qu'à la base t'aies un coach qui soit capable de, de faire jouer ces joueurs oui, ensemble et de fait avoir des résultats et collectivement euh, finalement d'avoir un, un, une osmose collective qui fait que les individualités vont, vont être mises en valeur et tu vas pouvoir les rendre plus cher oui, vrai.
0: Oui, très intéressant euh, Est-ce que vous voulez rajouter des choses sur euh, ce qu'on a dit depuis euh, le début, des petites remarques ou, ou des choses où on a fait le tour
1: Je n'ai rien qui me vienne pour le moment. Okay.
0: <rire> bon, bah merci beaucoup euh, Lucho pour euh, cette super conversation avec un vrai euh, supporter de l'OM depuis euh, de nombreuses années. C'était vraiment super. On a, on a appris plein de choses et je pense que les auditeurs seraient, seront très contents d'avoir euh, ce contenu parce que c'est la première fois qu'on qu prend un supporter. Euh, d'une équipe en tant que personne partielle qui va donner son avis sur la gestion, le jeu et tout. Et ton, ton point de vue de, de connaisseur depuis de nombreuses années nous a apporté beaucoup de choses. C'était très intéressant. Et t'as, notamment cité des noms dans le recrutement que une personne même qui connaît tout le, tout le foot, d'un football français pourrait jamais citer. C'est aussi ça la valeur d'un supporter de, de suivre tous les matchs, tous les transferts. Et donc c'est super intéressant de, de t'avoir. Donc merci beaucoup, Lucho.
1: Ben bah, merci à vous pour l'invitation.
0: Hop. Merci. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin avec ce supporter est très intéressant. Merci encore à toi, Lucho. Retrouvez-nous sur pourlejeu.fr. Cliquez sur le gros bouton rouge pour vous abonner aux emails exclusifs d'analyse footballistique, tactique et psychologique en mettant votre email après avoir cliqué. Et puis vous pouvez nous retrouver sur notre toute nouvelle chaîne YouTube pour le jeu podcast si vous voulez vous abonner parce que vous écoutez le podcast sur YouTube ou vous abonner sur la plateforme de podcast de votre choix. Merci et à la semaine prochaine.